0: It is Monday, my dudes. Und äh, Monday ist auch Podcast-Time mit unserem Comeback von Niklas. AstraZeneca-Dauerkandidat. <lacht> yeah, äh, äh, für die Leute, die interessiert, was AstraZeneca mit dem Körper macht. Niklas äh, wird euch gleich nicht ausführlich, aber wir werden ein bisschen drüber quatschen. Aber natürlich auch über Fußball ähm, und äh, ja die... Man City Legende bekommt eine Statue. Wir haben jetzt gerade zuletzt noch darüber gelacht. Mit Company und David Silver. Ja, äh, Spieler, die wir tatsächlich noch in unserem Alter kennen, also Man Cities Historie, ist zehn Jahre alt. <lacht> Gefühlt, <lacht> ja. Gefühlt. Seit der ersten
1: Meisterschaft, ja.
0: Gefühlt, ja. Wir wollen aber auch nicht im Mainstream bleiben, sondern wir werden ein Thema auspicken. Und zwar geht es um den Amateurfußball, denn dort, oder. In Deutschland wird er größtenteils abgebrochen diese Saison. So wie letzte Saison, ne? Ja. Größtenteils, genau. Außer Bayern. Bayern hat grünes Licht gegeben. Bei einigen bundesliga steht noch ein Fragezeichen. Sind aber auch nicht so viele. Und äh, da schauen wir mal, ja, wie die Meinungen dazu stehen. Und zu guter Letzt der nächste Bundesliga-Spieltag mit Top-Spielen. Wie zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. RB Leipzig gegen Bayern München, aber das Top-Spiel des der Spieltags schlechthin wäre der Bregen gegen VW Stuttgart. <lacht> ja, in interessante Sache, ne? Ähm, steigen wir mit dem Amateurfußball ein. Ich glaube, das ist gerade, oder auch in, der, in so einer Zeit, erfinden, ähm, das sicherlich viele als unfair. Allgemein, äh, die Corona-Maßnahmen, ähm, ja, wer darf was, ist ja momentan eh sehr krass umstritten, ähm, der, 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 also die Lidl, die haben ja offen, sind ja Lebensmittelhändler, verkaufen aber trotzdem weiterhin Elektro, ähm, geben momentan, äh, weil es Ostern ist, äh, ja, sehr, sehr viele krasse Sachen raus, äh, Sonnenschirme, jetzt äh, bezüglich auch äh, Blumen und Blumenerde, also das, was eigentlich in so anderen Läden zu finden ist, da profitieren halt jetzt die einen. Und so sieht es halt jetzt auch im Fußball aus. Ne? Die Profis machen weiter, weil ja, Mannschaften nicht untergehen sollen. Also, weil Geld wichtig ist, in anderen Worten. Ähm, und der Amateurfußball kommt halt eben zu kurz. Der bricht jetzt wieder eine Saison ab. Ähm, für viele ist das schade, weil ja man verbindet trotzdem mit Amateurfußball äh, sehr vieles. Auch einige Clubs, die da unten stehen, äh, gehen dadurch unter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ähm, ja einiges an, an Geldmittel verloren geht, auch wenn es jetzt für die eine, ein oder anderen Profiteams nicht sehr viel ist, sind es für diese kleinen Clubs im Amateurfußball eben schon fast lebensnotwendig. Und wenn das jetzt auch weg ist, äh, dann ja, geht vielleicht für uns spürbar erst in fünf vielleicht bis zehn Jahren, dass wir da auf jeden Fall was verpasst haben, weil die Jugend in diesen Jahren ja zu kurz gekommen ist. Aber wie gesagt, das sind alles Auswirkungen, die wir vielleicht eventuell erst später sehen werden. Also meiner Meinung nach, und wir können gleich Niklas und Erik fragen, ist, ich finde es schade, dass die... Bundesliga-Profis natürlich mit gewissen äh, Regeln äh, weitermachen dürfen, aber der Amateurfußball nicht. Und äh, ich wüsste nicht, warum es so schwer ist im Amateurfußball, 50 Leute, was auch immer, maximal 30, 40, was auch immer, ähm, da wirklich kontrolliert spielen zu lassen ähm, und ja, das Ganze quasi über die B Bühne gehen zu lassen, wie zum Beispiel im Profifußball. Denn dort sind ja nicht nur 50 Leute, da sind viel, viel mehr äh, in, in, den, in den Hintergründen, die auch unterwegs sind, Kommentatoren, äh, Presse, etc., etc. Warum ist es dann beim Amateurfußball aber umso ähm, ja, eigentlich einfacher, das Ganze über die Bühne, Bühne gehen zu lassen. Und trotzdem macht man es nicht. Bayern, das Bundesland Bayern, gibt jetzt grünes Licht. Die wollen weitermachen. Ähm, Baden-Württemberg steht noch ein Fragezeichen. Ich glaube, äh, Nordrhein-Westfalen ist auch noch ein Fragezeichen. Wir haben Mecklenburg-Vorpommern, ist noch ein Fragezeichen. Und Brandenburg hat jetzt auch abgebrochen, habt ihr gesagt. Also bis auf ein paar Bundesländer machen die meisten eigentlich hier Schluss. Findet ihr das Ganze so fair oder sagt ihr, selbst der Profifußball hat in so einer Zeit, in so einer Krise, nichts verloren eigentlich und sollte auch abgebrochen werden?
1: Ähm, also ich bin generell der Auffassung, man muss da schon das Ganze ein bisschen differenziert sehen. Und das sagen ja auch die äh, DFB-Verantwortlichen meist immer. Man muss unterscheiden zwischen Hobby und Beruf. Und leider ist der Fußballspieler Beruf halt nur in der Bundesliga oder in der zweiten oder in der dritten, vielleicht auch Regionalliga, da gibt es ja auch Unterschiede, Niklas wird da zum Beispiel hier die Regionalliga Nord, äh, weil er seinen Kumpel spielt, als als Beispiel halt nehmen. Wir spielen
0: jetzt so, äh, soweit ich weiß, jetzt erste bis dritte Liga momentan, ne? Ja. Und alles ja. andere spielt nicht. Ja, aber
1: ja Regionalliga zum Teil auch, also Südwest äh, geht auch weiterhin nach wie vor und ich glaube, die West läuft auch. Der Rest ist halt so, oder Bayern läuft glaube ich auch noch, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, habe ich auch übrigens am Wochenende auch sehr, sehr ausführlich verfolgt, das Ganze. Ähm, ja, also ich finde halt, da muss man halt schon mal nochmal ein bisschen das Ganze differenzieren. Ich finde es eher in dem Jugendbereich halt sehr, sehr traurig und da wird mir Niklas wahrscheinlich auch zustimmen, weil gerade den Jüngeren, ähm, sag ich jetzt mal so bis Altersstufe, 13, 14, äh, denen fehlt das halt einfach komplett zusammen zu kicken, Spiele auszutragen und ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sowas wie jetzt, Kreisliga, Bezirksliga, Verbandsliga, dass das zwingend notwendig ist und deswegen gebe ich halt diesen Bundesländern schon recht, die jetzt sagen, hier, es muss nicht unbedingt jetzt noch sein, dass sie jetzt von A nach B in die 60 Kilometer entfernte Stadtfahrt, wo jetzt die Inzidenzrate halt ein bisschen höher ist und ich finde, das muss jetzt nicht zwangsläufig sein und deswegen kann ich es schon nachvollziehen, also, dass die das, den Beschluss treffen, auch wenn ich es natürlich sehr, sehr schade finde, weil wie gern sieht man hier seine Locals-Team auf dem Platz und verfolgt die, ja.
2: Es ist ja aber auch so... Ja, Also ich sehe es im Prinzip ähnlich wie Erik, also ich finde auch, man muss unterscheiden schon zwischen Profi. Ja, sorry, Ja, sorry. Mach weiter. Ich würde sagen, man muss schon unterscheiden zwischen Profifußball und Amateurfußball, man muss natürlich auch sagen, in Profifußball... Ähm, Unabhängig jetzt erstmal vom Geld, du hast halt mit der eine Bundesliga, du hast eine zweite Liga und du hast eine dritte Liga. ja Und wenn man die Regionalligen noch dazu nimmt, dann kommen, glaube ich, nochmal fünf Regionalligen dazu. Ähm, das ist natürlich, sage ich mal, deutlich überschaubarer. Wenn man das Ganze jetzt mal runter betrachtet im Amateurbereich bis in die Kreisligen und so, jetzt überlegt man mal, wie viele man da deutschlandweit hat, was das auch für einen Aufwand wäre. Ich habe mich mit der Thematik jetzt die letzten Wochen und Monaten auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich ja selber als Jugendtrainer auch aktiv bin und wir zum Beispiel jetzt auch nicht davon profitieren, dass, äh, dass die Saison abgebrochen wird, weil wir auf Meisterschaftskurs waren und weil noch nicht die Hinrunde beendet ist, äh, jetzt halt annulliert wird und nicht gewertet wird. Ähm, Bayern spielt ja auch die Saison weiter, ne?
0: Ja. So davor wurde es ja abgebrochen. Ähm, oder und davor gab es ja auch schon die Probleme
1: mit Türkgücü und sowas, das wird Niklas jetzt ein Liedchen von erzählen, wie das war damals mit dem Pokal mit Schweinfurt Also das zeigt halt einfach nur, wie korrupt da ein, ein Herr Koch ist, also das ist, das ist ganz, Herr ganz Koch
0: schwierig. ist, für die, die es wissen
1: Das ist der Präsident des bayerischen Fußballs, also okay. ja. Und auch der DFB-Vizepräsident Also ganz schlimmes Kaliber
2: ja, genau. Letztes Jahr war es halt zumindest noch so, dass halt die Saison abgebrochen worden ist. Aber es gab halt eine Wertung, weil halt äh, das... Also es gibt äh, zumindest in Hessen, ich weiß jetzt nicht, ob das in allen Bundesländern so ist, aber in Hessen ist es so, dass man 50 Prozent der Spiele absolviert haben muss, damit eine Wertung äh, erfolgen erfolgen kann. Ob das dann über, äh, keine Ahnung, einfach die aktuelle Tabelle ist oder über diesen Punktequotienten... Äh, ähm, wie viele Punkte man im Schnitt pro Spiel geholt hat oder so, äh, ist unterschiedlich, aber man muss mindestens die Hinrunde beendet haben und das war halt letztes Jahr gegeben, weil da hat man ganz normal die Hinrunde gespielt ja. äh, vor Corona und in der Rückrunde dann wurde es irgendwann abgebrochen, weil es halt hieß, es geht nicht mehr. Das Problem ist jetzt halt, dass man dieses Jahr, also in Hessen zumindest, im Amateurbereich ja schon ab Anfang November gesagt hat, wir machen nichts mehr. Entsprechend haben ganz viele Ligen gerade mal vier, fünf Spiele gemacht oder so ähm, und damit ist man natürlich noch zu weit entfernt. ja Also bei uns zum Beispiel im, im, im Jugendbereich jetzt hätten wir noch zwei Spiele bis zum Sommer gebraucht, um eine Wertung bekommen zu können, weil nur noch zwei Hinrundenspiele ausstanden. Und ich denke halt schon, die hätte man noch irgendwo unterbekommen. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Und wenn es mit einem Schnelltest vorher oder weiß ich nicht, was ist. Das Problem ist halt nur, dass der Verband da natürlich nicht so differenziert schauen kann, sondern die wollen eine einheitliche Lösung haben. Und wenn es halt einfach zu viele Ligen gibt, wo das nicht realisierbar ist, äh, dann wird abgebrochen. Deswegen, ich verstehe das auch. Ich finde es aktuell sehr gut in Hessen, ähm, dass die Kinder trotzdem trainieren dürfen. Also die Trainingsplätze werden für Trainingsbetrieb geöffnet äh, unter bestimmten Auflagen und so. Aber ähm, das finde ich gut, weil die Kinder, wie Erik schon gesagt hat, die brauchen einfach ihre Bewegung. Ja, die, die wollen da miteinander kicken, miteinander Fußball spielen endlich wieder auf den Platz und auch mal von zu Hause rauskommen. Dass es natürlich jetzt keine Spiele sind, ist halt sehr schade. Ähm, aber ich kann die Entscheidung schon irgendwo nachvollziehen, weil ja, es ist halt ein unnötiges Risiko. Wenn man jetzt genug Tests hätte oder Schnelltests hätte, dann könnte man sagen, okay, man kann spielen, wenn man am Morgen noch einen negativen Corona-Test hat oder einen Schnelltest oder so. Aber dafür ist halt in allen Ligen betrachtet wieder einfach nicht genug Kapazität da. Deswegen ist es schon in Ordnung.
0: Ja, ist jetzt ihr habt vorhin gesagt Hobby, ich meine viele Leute, die das äh, jetzt nicht Fußball trotzdem ihren Beruf gerade nicht ausüben dürfen, ähm, weil sie einfach momentan zumachen müssen und Fußballer laufen halt auf, ähm, spielen weiterhin, haben gesichertes Einkommen, gesicherte Zukunft und trotzdem gehen so viele unter momentan. Ähm, da ist es halt schon meiner Meinung nach auch fragwürdig, warum es nicht Schnelltests gehen sollte. Ähm, ja, dann, dann nimmt man sich halt auch gerne das Geld als Staat äh, oder sollte man sich gerne das Geld nehmen als Staat und äh, dort die, die Jugend supporten und Amateurfußball supporten, weil ich bin wirklich gespannt, welche Auswirkungen das haben wird in Zukunft auf eine gewisse Jugend. Ist es, keine Ahnung, C-Jugend? Ist es die D-Jugend, die das spüren wird? Ähm, welche Jugend kommt dann am Ende raus und man merkt, okay, da ist ein Defizit da, ähm, und deswegen gab es nicht diese und diese Entwicklung. Also, da bin ich echt mal gespannt in ein paar Jahren, wie das aussehen wird, wenn wir überhaupt in ein paar Jahren ganz normal leben können. Ich meine, was ist das jetzt? Eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre, ne?
1: Was meinst du jetzt genau? Ja, ja,
0: also, Corona allgemein ist jetzt. Äh, ein, Jahr. Ein, ein, Jahr, ein Jahr jetzt. Ein Jahr, genau. Ein Jahr, ein Jahr etwas mehr wie ein Jahr, glaube ich. Ähm, ja, und es, es ist ja nicht, es sieht auch nicht jetzt glorreich aus, dass wir ab Sommer irgendwie normal leben können. Ne? Also äh, bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, ja, wir sind auch natürlich gespannt, was ihr äh, für eine Meinung habt zum Amateurfußball. Ähm, wir bringen auch gerne ab und zu jetzt neue Themen rein, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream sind. Lasst uns, gleich, lasst uns daher gerne in den Kommentaren. Ähm, supportet auch solche Themen, dass sie auf YouTube öfters drankommen und äh, schlagt gerne selbst Themen vor, wenn ihr welche hören wollt im nächsten Podcast, ähm, dass dazu so... Jetzt einen riesen Switch zu den Big Games. Oder sollen wir noch kurz über die Legende Aguero reden?
1: Können wir lieben gerne machen, ja.
0: Okay, dann machen wir noch äh, einen kurzen Vorspann, ähm, bevor wir zum, zum Hauptthema reden. Ja, Sergio Aguero, Aguero hört auf. Der ist ähm, ja ist schon wahrlich eine Man City-Legende geworden. Und nicht jetzt nicht nur das, er bekommt eine Statue. Das, was ich mir eigentlich bei vielen Spielern wünsche, ähm, sprich, keine Ahnung, von der Jugend in die A-Mannschaft und dann hört es auch äh, dort auf und dann gibt es eine Statue vom Stadion, äh, was ich mir in der Bundesliga oft das wünsche. Passiert jetzt bei Manchester City, tatsächlich. Neben Vincent Company und äh, David Silva, haben wir vorhin gelesen, kriegt jetzt Aguero auch eine Statue. Also man muss einfach, glaube ich, eine gewisse Zeit lang nur bei Manchester City gespielt haben und dann ist man schon eine Legende, ne?
1: Ich meine, er hat ja auch zur ersten Meisterschaft geschossen, also da finde ich es ja. jetzt schon halbwegs gerechtfertigt. Auch ein Company kann ich auch verstehen, was war einer der, der Grundsäulen so generell, die halt City aufgebaut haben und ähm ja, David Silva ist halt auch schon relativ lange im Prinzip da. Also,
0: er, ist ja, ja, er ist ja jetzt äh, zehn Jahre bei den Citizens gewesen ähm, und kam ja mit einem Alter, wo man sich wirklich fragte, warum Manchester City, Digga? Ne? Ja. Also hinter dem war ja halb Europa her ähm, und trotzdem hat er sich für Manchester City entschieden. Ähm, und im Nachhinein weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so eine falsche Entscheidung war.
1: Ja, zumal sie halt dieses Jahr auch für mich hohe Anwärter auf den Champions League Titel sind und dann könnte er quasi seine, seine Zeit bei City auch nochmal deutlich krönen und ja, ich bin auch voll und ganz bei dir in der Hinsicht, ja.
0: Und trotzdem geht es um Geld, denn Aguirre wäre auch gerne länger geblieben. Ähm, allerdings, ja, traut der Club es ihm nicht mehr zu. Ähm, also quasi ein paar Araber in der Geschäftsführung. Sorry, meine Leute. Ähm, ein paar Araber in der Geschäftsführung trauen ihm nicht ganz zu, wieder fit zu werden und daher heißt es Assalamu alaikum, Bruder. <lacht> schön, schön, dass du da warst. Ja, es, es geht halt so schnell, ne? Ähm, das ist aber auch indirekt ja ein Schritt dazu, Erling Haaland wahrscheinlich in naher Zukunft verpflichten zu wollen, ne? Ähm, oder vielleicht sogar diesen Sommer, wenn man jetzt Sergio Agüero gehen lässt, ein bisschen Geld spart, was auch, ähm, Gehaltstechnik angeht Um eben vielleicht einen Spieler Wie Haaland zu verpflichten ist es, un ist es wahrscheinlicher geworden Jetzt wo Aguirre gegangen ist?
2: Ja ich würde mal so sagen Also die letzten Spiele hat Manchester City Ja auch relativ oft ohne Klassischen Stürmer gespielt oder so Da war dann teilweise Phil Foden oder Sterling oder so die dann halt irgendwie Sich zentraler mal orientiert hatten deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt hundertprozentig deswegen jetzt ein Zeichen dafür ist, dass sie kurz vor einer Verpflichtung stehen. Aber ich glaube schon, dass sie einen Umbruch irgendwo jetzt, das heißt einen Umbruch, aber so einen kleinen Umbruch halt einleiten wollen, auch auf der Stürmerposition. Ich glaube, Gabriel Jesus ist auch die letzten Wochen, ich weiß nicht, ob der verletzt war, aber auch nicht so viel zu Spielzeit gekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Manchester City im Sommer tatsächlich auf dem Transfermarkt auch bei den großen Fischen anfragen könnte. Ob das jetzt am Ende Haaland ist, mal gucken. Haaland soll ja auch bei Real Transferziel Nummer es 1 sein. ist halt ein hatten.
0: großer Wunschspieler von Pep Guardiola. Und ich glaube, wir genau. haben es in der Vergangenheit so gesehen,
2: ähm, das, was
0: Pep Guardiola wollte, <lacht> da hat ja. man auch wirklich keinen Cent gespart ähm, und ihm ja, quasi würd, alles zur Verfügung gestellt. Ich
2: würde würd, ja, nur ganz kurz noch, ich würde auch allgemein ganz kurz sagen, ich glaube an so einem Erling Braut Haaland in, in Topform kann gefühlt jeder europäische, europäische große Club dran sein, weil der ist schon einfach am Ja, aber, aber
0: wir müssen doch aussortieren, also sorry, aber momentan ist Barcelona pleite, ich glaube nicht, dass er finanziell zu ja. stemmen ist, also entweder geht Messi und ein Haaland wäre dann eine Option, aber wenn er Messi bleibt, ist Haaland keine Option, das, da sehe ich sehr schwarz äh, für Barcelona, so, dann hast du aus Spanien lediglich Real Madrid, meiner Meinung nach, denn Atletico Madrid ist raus mit Joao felix in den letzten, äh, was war das, vor zwei Jahren ist er gekommen. Ähm, ist sehr viel Geld verprasselt worden ähm, und noch gehaltstechnisch ist es jetzt auch nicht so, dass es ähm, ja, sehr viel Spielraum gibt. Deswegen holt man sich auch schon Spieler wie Morata. Ähm, oder hat man sich Spieler wie Morata geholt? <lacht> äh, sorry, <lacht> ein bisschen in der Vergangenheit. Ähm, ja, also Real Madrid, okay, Paris Saint-Germain, klar. Ich meine, da ist auch natürlich noch eine Frage, wie es mit Kylian Mbappé aussieht. Geht Kylian Mbappé, ist halt sehr viel Geld übrig. Neymar hat verlängert oder wird verlängern, weil er sehr zufrieden ist bei Paris. Warum auch nicht, Digga? Dem wird gefühlt sein Arschloch voll mit Geld gestopft. <lacht> Digga, der kann ja, ich denke mir so immer, der geht unter in Geld, der weiß gar nicht, wohin damit. Sobald er nur A sagt, ist äh, der Chelaifi da und äh, sagt, alles gut, alles gut. How much, how much? Tell me, hä? Huh? What, what do you want? What do you want? Uh, another birthday for your uh, sister? <lacht> <lacht> Seine Schwester feiert bestimmt in Paris fünfmal Geburtstag im Jahr. <lacht> ähm, ja Ja, ist, ist deswegen auch safe ähm, ja, und dann bist du in Europa fast durch. Also gibt's ja auch nicht mehr so viel. Wir, wir, nur die Premier League. Das war's. Ansonsten gibt es keine Liga, die so ein Spieler zahlen kann. Äh, Italien, Italien glaube ich nicht, Italien. Nee, nee, glaube ich auch nicht. ich ja. glaube
2: auch äh, von den, von den, ja, finanzstarken Clubs kann es eigentlich nur entweder die Premier League oder wie du halt gesagt hast, Paris oder Real werden, wobei ich ihnen da sagen muss, ich sehe ihn irgendwie noch nicht in Paris. Ja, ich auch nicht. Ich glaube auch, ich schätze auch, Haaland ist irgendwie einer, der auch so ein bisschen den, den Wettkampfcharakter halt sehr schätzt. Aber der hat auch weiß.
0: die Vergangenheit mit Paris, ne?
2: Ja, ja, stimmt, das ja auch noch, ja aber zusätzlich glaube ich auch nicht, dass er sich irgendwie bei Paris in der Ligue 1 sehr wohlfühlen würde. Ich meine, klar, die sind jetzt gerade momentan auch nicht Tabellenführer, aber trotzdem glaube ich, ist das jetzt, also ich glaube, die Premier League oder auch die La Liga wäre für ihn schon reizvoller, einfach auch was so diese Wettkampfpraxis betrifft und so schätze ich ihn auch ein. Deswegen für mich sind schon Real oder halt auch die Premier League die großen Favoriten, sage ich mal, bei Haaland jetzt. Ja,
0: es ist auch ja. Richtung Premier League, dass äh, es gehen wird. Ja,
2: anders ja, sehe ich es, aber... Achso, du wolltest ja noch was dazu sagen. Ja, ja
1: sag du ruhig weiter jetzt noch. weil ja, ich, ich ja, auch ich, ein
0: anderes Thema jetzt
2: da eingegangen, aber mach weiter. Ja, ich wollte nur, ähm, nur sagen, anders sehe ich das Ganze zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, was mit Agüero passieren könnte. Ähm, weil den könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass er zu Paris nochmal geht, ähm, auf seine älteren Jahre. Da gab es ja zwischenzeitlich auch mal das Gerücht, das ich meine, Leute, er ist
0: 32, nochmal, ganz ruhig. Der ist, ja. Er ist nicht der Älteste und ich glaube, in solchen Jahren ist ein Stürmer sehr, sehr wertvoll für einige Teams. Ähm, siehe Luis Suarez. Aber. Luis Suarez ist zu Adeligo gegangen, ich meine, ist auch nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem wenn diese diese typischen Stürmer haben noch was an sich und die brauchen nicht mehr die Schnelligkeit oder was auch immer was sie oder die Beweglichkeit die sie in jungen Jahren hatten es ist eben die Erfahrung was so als Stürmer dann äh, gilt äh, in, in solchen Jahren und das zeigt sich halt auch in Beispielen wie Suarez, Slatan Ibrahimovic Digger ähm, mit 40 back back zu äh, Nationalmannschaft ähm, zwei Assists jetzt in zwei Spielen also ja, ja ist Gut, Dafür weg. hat
1: ein Haaland ordentlich von der Presse einen mitbekommen, von der dänischen Presse, dass er sehr unmotiviert über den Platz gelaufen ist. Äh, norwegische Presse mache ich natürlich. Ja,
0: aber was erwarten die denn? Also die wollen ja, ja jetzt wirklich den 21-Jährigen hier äh, ganz Norwegen in die Füße legen. Also... Sorry, aber es ist kein Pelé, der mit 20 halb Brasilien schwindig gemacht hat, weil er so geil war als Mensch und als Fußballer. Ja, wir müssen nochmal auf den Boden kommen, glaube was Erling Haaland angeht. Klasse Stürmer, wie so viele Klasse Stürmer wir in der Vergangenheit hatten. Ob es jetzt der ganz, ganz Große wird für Norwegen, ich weiß es nicht. Also ja, klar, solche Talente in Norwegen gibt es jetzt auch nicht jeden Tag. Aber ich bezweifle erstmal, dass er so der ganz, ganz, ganz Große Superstar werden wird. Meiner Meinung nach, klar. klassisch Stürmer, so einer wie Robert Lewandowski. Aber Robert Lewandowski hat auch jetzt nicht, meiner Meinung nach, den Status von Messi, von Ronaldo, von Pele von Maradona. Weißt du, die ganz, ganz, ganz großen Namen. Da fehlt einfach neben dem Platz auch so. Was hat er bewegt? Was hat, was hat Robert Lewandowski bewegt? Dass nicht nur fußballerisch er gut als Stürmer funktioniert hat, aber du siehst auch, was zum Beispiel Messi, Digga, die haben gesagt, der wiedergeborene Maradona. Also dieses Tor, wo du eins zu eins Maradona und Messi ab der Mittellinie es das das kann doch kein Zufall sein, sorry Bro, aber <lacht> wie kannst du, Ja, aber das sind zwei Tore identisch, die nebeneinander laufen, also einen mehr, mehr, größeren Beweis brauche ich nicht, von Cristiano Ronaldo brauchen wir auch nicht zu reden, also was der für den Fußball, für die jungen Männer also gebracht hat, ist unglaublich, auch so ein Neymar hat nochmal so diesen, diesen, ja, diesen typischen ja, brasilianischen Trickser-Style reingebracht, den es vorher auch nicht so gab, in der Art ähm, und da sehe ich halt jetzt ein Robert Lewandowski nicht, ich sehe ein Erling Haaland vielleicht nicht in der Position und ich muss sagen, auch vielleicht Mbappé Papier nicht. Ähm, hat, aber du, äh,
1: sagst es, du sagst es ja gerade schon selber, also wenn du jetzt mal Nationen wie Norwegen und Polen mit Argentinien und sowas vergleichst oder Brasilien, das ist ja nochmal ein ganz anderer klar, klar, Maßstab. Klar, und klar, klar, aber jetzt,
0: in der Vergangenheit schau mal jetzt vor, ja. äh, zu Zeiten von Maradona oder was auch immer, was? Also ich meine, den Spuskas ist Dinger, äh, Digga, also
1: ja, aber ich sag dir, reden wir in zehn Jahren nochmal drüber, wenn dann irgendein junger polnischer Stummer wieder auf die, keine Ahnung, irgendwie wieder gefunden wird und der ist dann wird dann sofort mit Robert Lewandowski verglichen, weil er damals auch alles kurz und klein geschossen hat. Oder ja, also hat man dann halt in, in dem Land halt so einen Maßstab dann direkt. Und ich denke auch, dass ein Robert Lewandowski gerade in Polen sehr, sehr als Idol gilt und dass viele an dem sich quasi ja hochschaukeln oder einfach auch so einer werden wollen wie er im Prinzip. Und das erreicht halt schon in so einer Nation wie Polen oder Norwegen schon recht viel. Aber im Grunde gebe ich dir auf jeden Fall in deinen Aussagen recht, dass man da... Ich glaube,
0: einige einige polnische Bürger, aber ich denke, ich liege gerade hier falsch daneben, ich glaube, ich habe es irgendwo mal aufgegriffen, die nicht unbedingt Lewandowski mögen. Also ich glaube, da ist ein Teil, die ihn so, ja, nicht als so diesen polnischen Idol sehen so eher diesen Arroganten oder was auch immer. Ich habe es irgendwo aufgegriffen, Leute. Es kann auch gerade der größte Bullshit sein, der gerade aus meinem Mund kommt. Aber irgendwo habe ich mal aufgegriffen. Äh, ich meine, ich habe es gelesen, wirklich. Ich habe nicht geträumt. Ähm, und ich meine, dort gelesen zu haben, dass einige polnische Bürger in ihm eher so, ja, so ein arroganter Typ, der halt, ja, in Deutschland spielt, reich und so und jetzt nicht wirklich was mit Polen zu tun hat, so. Wir schweifen
1: gerade ganz schön ab yes. zu, zu Robert Lewandowski und Erling Haaland, aber ja, also ich bin da auch im Grunde dabei zu sagen, dass bei City es schon sehr, sehr interessant sein wird und die müssen vorne dann auch, wie Niklas schon gesagt hat, eigentlich tendenziell auf jeden Fall was machen, weil Gabriel Jesus gilt halt schon jahrelang als das große Talent hat man jetzt die letzten Jahre nicht zwingend was gesehen, fand ich jetzt, äh, phasenweise schon, aber ja, aber sie brauchen halt einfach einen bulligen Stürmer, der gefüttert wird und, ähm, aber ich finde halt gerade den Markt an Stürmern halt auch irgendwie ein bisschen schwierig, also ähm, Für City klar,
0: war, weil die natürlich die wollen direkt einen Namen haben Die wollen nicht jemand, der in der Ausbildung ist noch ne? Ich kann mir mal halt
1: vorstellen, so. dass, sie, dass sie vielleicht sogar auch an einem Lautaro Martinez Oder an einem Romelu Lukaku vielleicht interessiert sind. Lukaku, der ist erfahren in der Premier League Chelsea durch, will ihn auch ja, durch, durch Chelsea halt und durch Everton seine Zeit da Oder ein Lautaro Martinez, der halt noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial hat Und halt auch Argentinier ist und ja im Prinzip der 1-zu-1-Tausch ist mit Aguero nur halt in Jünger. Fände ich so von dem von den Spielanlagen her ist er jetzt sehr, sehr identisch wie der junge Aguero und ähm, ja, mal gucken, wird auf jeden Fall interessant und...
0: Ähm, sag mal noch mal, wo du äh, Aguero sehen äh, könntest.
1: Ähm, ich sehe ihn tatsächlich, dass es wieder so eine Re-Union gibt mit äh, Atletico Madrid. Aber ist da
0: nicht Luis Suarez schon too much, so einer, der da jetzt da ist? Ah. Weil dann müsste er gehen. Er ist ja jetzt auch in, in Liverpool mit einer Verbindung gebracht worden. Ach,
1: Diego Costa ist ja auch noch da, aber der wird jetzt wegverscherbelt und er wurde ja auch wiedergeholt damals. Also ich könnte mir da vorstellen, dass da, aber was ich tendenziell glaube ich eher glaube, dass er entweder so einen Carlos Tevez Move macht, zurück in die Heimat geht Diga. und
0: also, sorry, aber Carlos Tevez ist der größte bassard fußballer der Geschichte. Ich mag ihn
1: auch nicht, also, aber das sorry. war so ein Move damals, äh, Aguero,
0: Aguero, ja. halt ihn, Aguero. Aguero ist noch ein okay Mann, weißt du, aber ja. Tevez, aber Digga, das so bräuchte eine eigene Serie über Tevez, was für ein bassard spieler äh, äh spieler war, ja. Aber
1: so ein Move, wie gesagt, könnte ich mir halt vorstellen, dass er zurück in seine Heimat geht oder äh, tendenziell vielleicht auch nach Amerika, das ist ja auch momentan so da drin zum neuen
0: Beckham-Club oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da sind ja auch viele Argentinier. Wer sich gerade fragt, hey, warum ist Tavis ein Wichser? Leute, also es fängt schon ab West Ham an mit seinem Transfer, was gar nicht koscher war. Dann Manchester United, Manchester City. Da den Wechsel zu machen, ist auch schon gestört. Aber dann äh, bei dem Sieg von äh, Manchester City, die wo die Premier League gewonnen haben. Ähm, was hat der Fax... Fuck... Fuck... Äh, Dings... Habe ich
1: letztens auf TikTok gesehen. Ja, also. ja, ja. ja. Uh,
0: fuck. Uh, entweder war das der uh, Sir Alex Ferguson oder irgendwas anderes. Aber ich denke mal, das war Ferguson. Fuck, ja, fuck, Ferguson. <lacht> <lacht> Und mach den hier, Digger. Also, ja. Hm. Aber das Video habe ich auch gesehen. Deswegen musste ich lachen. Ich dachte mir so, okay, Digger, jetzt musst du, jetzt musst du auch eine, eine eigene Folge über Carlos Tevez raushauen.
2: <lacht> so. Ja, ich sehe, weil ich noch ein wenig auch noch ins Spiel bringen will, bei Aguero ist äh, Paris, ist weil da gab es ja vor ein, paar, vor ein paar Wochen und Monaten auch mal die Gerüchte, als sie jetzt Pochettino geholt haben, dass sie eventuell so eine Argentinien-Connection haben wollen und eventuell sogar noch an Messi interessiert sind, ich weiß jetzt nicht, ob, man den, ob der verfügbar ist im Sommer, da gibt es ja auch immer, mal will er unbedingt gehen, dann will er doch wieder bleiben, keine Ahnung, aber da gab es ja dieses Gerücht, dass man eben versucht, mit irgendwie Messi, äh, Di Maria, Aguero und vielleicht noch Paulo Dybala oder sowas, irgendwie sich da so einen Argentinien-Sport Ach Paris
0: saint -Germain spielt Karrieremodus auf höchstem Niveau, Digga. <lacht>
2: heute, heute Argentinier, morgen mhm. Aber deswegen würde ich auf jeden Fall auch noch mit ins Spiel bringen, zumal Aguero mit 32 wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag unterschreiben kann. Ich denke dann eher, dass vielleicht dieser Schritt nochmal zurück in die Heimat auch in drei Jahren oder so mit 35 noch möglich ist, um da die Karriere ausklingen zu lassen und dass er vielleicht jetzt nochmal gut abkassieren will in Europa und wo kannst du das besser als bei Paris Saint-Germain.
0: Stimmt auch, wir sind mal gespannt. Yeah. Wäre
1: echt eine geile Alternative, weil dann hätte man in FIFA. Äh, über e Hyperlinks.
0: Egal, Alter. Schreibt einen Brief, äh, lieber Miss, Herr, Mr. Khalefi, I play FIFA a lot. Please sign äh, Aguero, so I can win. Maria
1: Aguero, Messi. Sag, sag
0: of course, my friend. Of course. <lacht> ja, ist schon pervers, Digga, da vorne. Um, ja.